0: Halo pendengar Gudang Bedil yang Budiman, kembali lagi di podcast Gudang Bedil, sebuah podcast Arsenal garis santai. Ya, selama international break, sepak bola menjadi berkurang ya daya tariknya, menurut gue setidaknya ya. Ya, semata-mata karena Arsenal nggak main. Namun bukan berarti tidak ada yang bisa kita bicarakan selama international break ini, Soalnya ada beberapa hal menarik yang terjadi di jeda ini. Yang pertama adalah Italia yang harus rela tidak ikut piala dunia sebanyak dua kali berturut-turut setelah kalah dari Makedonia Utara. Hasil ini tentu saja disambut gembira oleh para pendukung timnas Inggris yang masih sakit hati atas kekalahan mereka di final Euro 2020. Jujur aja nih, Sebenarnya gue juga nggak punya jagoan tetap untuk timnas. Tapi ada satu timnas yang selalu gue benci, yaitu Italia. So ya yeah, ada senyum kecil lah yang muncul ketika mereka gagal lolos playoff. Bagi kita supporter Arsenal, terkadang timnas yang didukung ya timnas yang ada pemain Arsenalnya, ya nggak. Dan yang paling banyak saat ini adalah di timnas Inggris. Di break ini ada Saka, Ben White, Aaron Ramsdale dan Emil Smith Rowe yang dipanggil ya. Meskipun akhirnya Ramsdale absen gara-gara cedera yang dia derita ketika lawan Liverpool, terus Saka baru-baru ini kena COVID dan Smith Rowe ada cedera ringan katanya. Namun, secara umum ini adalah hal yang bagus. Soalnya kini timnas Inggris enggak lagi didominasi sama pemain Tottenham. yang penting sih itu aja menurut gue. Ngomong-ngomong ya. soal panggilan timnas, ada satu lagi nih pemain Arsenal yang baru dipanggil ke skuad Prancis. Walaupun emang bukan karena performanya di Arsenal ya, soalnya dia dipinjam ke klub Prancis yaitu Marseille. Dia adalah William Saliba. Ya, nggak tahu ya, tentunya. Ini tentu saja kabar baik bagi sang pemain. Tapi, tapi, menurut gue, ini bukanlah kabar baik bagi Arsenal. Kenapa? Coba kita flashback dulu ya. Flashback ke salah satu atau salah dua lulusan Akademi Hell-N terbaik kita dulu. Yang pertama adalah Jack Wilshere. Dia masuk ke tim utama Arsenal di umurnya yang masih belia banget, yaitu di umur 16 tahun. Lalu, akhirnya dipanggil ke timnas Inggris Sejak usia muda ya Dan Sayangnya karirnya dibalut oleh banyak cedera Karena entah itu karena gaya permainannya Atau karena emang Gidega Inggris itu sangat keras ya Nah, jadi Karena banyaknya cedera ini Akhirnya Dia Kesulitan untuk menembus kembali Timnas Inggris. Nah, ini di tahun 2016-2017 ketika dia baru fit, dia seperti kalau nggak salah tidak dijamin posisinya di tim utama Arsenal oleh Arsene Wenger waktu itu. Nah, akhirnya dia kayak entah dia merajuk atau nggak, gue lupa, tapi yang pasti dia minta untuk dipinjamkan. ke klub lain dan game bersambut akhirnya burnout yang menjadi klub yang meminjam dia di situ ya bisa dibilang permainannya biasa aja ya tidak wow entah kenapa eh, mungkin karena ternyata mungkin eh, pengaruh teman bermain itu juga ini ya juga juga cukup tinggi ya jadi kualitasnya juga tidak terlihat di sana Dan akhirnya dia setelah dari Bournemouth malah cedera nih. Sudah sering bermain dengan Bournemouth di paruh pertama, di paruh kedua, di akhir paruh kedua, dia malah cedera. Dan akhirnya juga ya impian dia untuk Timnas Inggris jadi pupus lagi. Dan ketika kembali ke Arsenal itu sudah kontraknya sudah akan berakhir. tahun terakhir itu dia um, di 2017 2018 dia masih bermain untuk Arsenal tapi dengan um, fitness dia yang masih kurang ya masih menuju ke fitness penuh gitu Wenger sangat berhati-hati memainkan dia cuma di uh, di cup atau enggak di Eropa ya saat itu Arsenal sudah turun kasta ke Eropa lagi. Ya, dengan level di Europa League, dia menjadi salah satu pemain yang bagus di situ. Tapi, di Liga Inggris, dia baru main itu di paruh kedua, kalau nggak salah. Ketika RMC cedera atau siapa gitu ya, akhirnya dia menggantikan. Nah, akhirnya di musim itu juga Wenger eh, turun ya. Wenger keluar sebagai manajer Arsenal dan digantikan oleh Unai Emery. Nah, ketika Unai Emery inilah dia memutuskan untuk benar-benar hengkang dan kita bisa melihat bahwa perpanjangan kontraknya itu ngaruh banget dari panggilan timnas menurut gue ya kenapa karena dia ingin terus bermain gitu dan Unai Emery itu tidak bisa menjamin dia akan bermain uh, di first team maksudnya untuk bermain setiap pertandingan gitu dan ketika 2016-2017 ketika dia diminta dipinjam ke Burnley itu juga sama kasusnya dia uh, ya dia malah minta dipinjam karena yaitu status dia sebagai timnas terancam itu ya satu Jack Wilshere uh, dia bisa membalikan badannya dari uh, klub yang sangat dia cintai gara-gara timnas Inggris yang ya sewajarnya juga dia Sangat lebih dia cintai ya kedua ini adalah Ainsley Maitland-Niles um, dia pertama kali mendapatkan panggilan timnas Inggris pada Agustus 2020 ya, uh, Maitland-Niles atau yang kita biasa sebut dengan IMN, itu juga produk dari Helen ya, sama dengan Will ya, dia dipanggil ke timnas ketika Dia bermain, kalau nggak salah, sebagai back kanan dan back kiri untuk Arsenal ya. Waktu itu, di zamannya, sudah, sudah, masih MNR atau Arteta? Gue lupa, kayaknya masih MNR. Eh, udah Arteta, sudah Arteta. Ya, itu di Agustus 2020, ia mendapatkan panggilan timnas Dan di timnas itu sendiri, dia bermain sebagai, kalau salah back kiri juga ya, back sayap kiri. dan se sejak itu dia ya apa ya pasti seorang pemain itu pengen masuk lagi ke timnas dan dengan perubahan taktik yang dilakukan oleh Arteta mengubah menjadi empat back di belakang sehingga Matt Lenner sendiri nggak mendapatkan tempat akhirnya sebagai back sayap soalnya dia lebih spesialisasi sebagai back sayap itu dia mulai nih mulai gerah dia soalnya tentu aja dia pengen kembali masuk ke dalam timnas Inggris akhirnya pada Februari 2021 di deadline day kalau nggak salah dia dipinjemin ke West Brom di West Brom yang saat itu terancam degradasi dan emang akhirnya terdegradasi dan diasuh oleh Big Sam ya Sam Allardyce dan ketika itu dia juga anehnya, walaupun dipanggil ke timnas sebagai back sayap ya, dia meminta untuk dipinjamkan ke klub yang uh, yang bersedia memainkan dia di lapangan tengah. ini agak aneh sih, uh, jalan berpikirnya emang agak aneh menurut gue I mean, ini ya. Uh, terus setelah bermain di West Brom, akhirnya West Brom degradasi dan dia emang mendapatkan dapat waktu bermain ya sebagai pemain tengah Dia dikabarkan akan ditransfer ke Everton di awal musim lalu ya 2021. Tapi akhirnya gagal dan ya akhirnya curcol ke Southampton. Yang dia dimana dia bilang dia pengen bermain di tempat yang dia 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 merasa diinginkan gitu. Ya tapi akhirnya dia dimainkan juga sih ya sebagai pemain tengah, pemain tengah. Ketika Granit Xhaka cedera. dan sempat mendapatkan man of the match. Nah, tapi setelah itu dia sudah jarang dimainkan, entah mungkin ada hubungan yang retak di belakang, atau um, apapun itu ya. Akhirnya pada Januari 2022 dia dipinjamkan KS Roma, padahal saat itu Thomas Partey Thomas itu ke Afcon, Mamela Gana, dan Garni Caka mendapatkan kartu merah. ketika melawan, melawan siapa ya? melawan entah itu Liverpool, entah itu City ya ke AS Roma dan nggak tahu dia main atau enggak ya. gitulah. Pokoknya setelah sang pemain dipanggil oleh timnas, dia merasa ingin kembali lagi. ke timnas gitu, dan tidak ingin posisinya di timnas itu tergantikan sehingga dia ingin terus bermain dan bermain akhirnya meminta untuk type dipinjamkan atau dijual walaupun hasilnya tidak tidak ini ya, sebaik yang diinginkan mereka ya tidak mereka tidak, sama sekali tidak dipanggil lagi gitu kedua pemain ini, ya jadi udah dapat gak nih kira-kira binang merah dari kisah di atas iya, sejak dipanggil atau dicor dari timnas hubungan mereka dengan klub menjadi bermasalah. Dan tentu saja ya, panggilan ke timnas itu secara umum adalah satu hal yang baik bagi pemain, ataupun mungkin bagi klub juga. Soalnya bagi seorang pemain bola profesional, dipanggil timnas ini, apalagi timnas yang ini ya negara-negara adik -negara di sepak bola ya, kayak Prancis, Inggris, Jerman, bahkan Belgia, apa Italia, itu adalah sebuah impian ya, atau kebanggaan. dan ini menjadi sebuah pengakuan dari kemampuan mereka yang saat itu hasil dari kerja keras mereka ternyata mendapatkan pengakuan gitu dari negaranya mereka gitu. Dan ini juga bisa meningkatkan ambisi mereka untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi, berlatih lebih keras lagi, hidup dengan lebih disiplin lagi dan seterusnya. Untuk pemain yang juga di klubnya bermain buruk bermain di timnas yang mungkin lebih cocok server permainan atau lingkungan yang lebih friendly bagi mereka ini bisa meningkatkan kepercayaan diri juga ketika form di klubnya menurun. Contohnya kayak Nicola PP ya, ketika berlaga di AFC kemarin bersama Pantai Gading, setelah kembali Arteta bilang bahwa PP kembali dengan gairah yang berbeda gitu. Dengan aura yang berbeda, senyumnya berbeda. Katanya dia latihan dengan lebih intens. Entah itu sebuah uh, setengah pujian, setengah uh, dorongan ya. Itu nggak tahu. Soalnya Arteta memang begitu. Sebelumnya juga dia melakukan hal itu dengan Aubameyang. Ketika Aubameyang bermain dengan baik, dia juga sepertinya juga mendorong agar Aubameyang bermain atau berlatih dengan lebih konsisten lagi. Nah, itu dia. Apakah ini sebuah dorongan dari Arteta sebenarnya? Atau simbiran gitu, nggak tahu. Tapi, terbukti bahwa ketika dia bermain ya, pertandingan pertama dia sebagai pengganti setelah dia pulang dari FKON itu sangat baik emang. Dia menjadi pembeda ketika melawan Wolves. Wolves, eh, Arsenal tertinggal 0-1, dia yang mencetak gol, eh, Satu gol untuk Arsenal yang menyamakan kedudukan. Dan setelah itu dia juga yang men men mencetak asis untuk Lacazette ya, atau enggak on-goalnya Jose uh, dia menjadi penentu kemenangan pada saat itu. Dan itu seakan-akan perkataannya Arteta itu terbukti di lapangan. Tapi kembali lagi, itu tadi... Dengan meningkatnya ambisi, maka meningkat pula ekspektasi. Pemain pasti ingin tetap dipanggil timnas, apalagi dengan Piala Dunia 2022 Qatar yang akan berlangsung di pertengahan musik, yaitu dari November hingga Desember. Artinya jumlah pertandingan yang saling mainkan di musim depan akan sangat berpengaruh dalam menentukan kesempatan dia dipanggil ke timnas. Mungkin ini bagai mimpi di siang bolong ya bagi Saliba, soalnya dia hanya menggantikan Benjamin Pavard yang cedera. Dan ketika Pavard fit, kemungkinan besar dia akan kembali masuk lagi. Tapi ia sudah masuk dalam radar Deschamps nih. Dia sudah diketahui kualitasnya oleh Deschamps. Dan dia pasti ingin terus mengetuk pintu itu hingga jelas bahwa dia tidak akan dipanggil. Jadi hingga mungkin Oktober nanti, pastinya Saliba ingin terus menunjukkan kualitasnya kepada Deschamps. Nah, pertanyaannya, jika dia memilih untuk bermain bersama Arsenal musim depan, maka ia akan menghadapi dua back yang tang sangat tangguh dan terbukti ampuh di musim ini bagi Arsenal, yaitu Ben White dan Gabriel Magalheise. Bahkan mungkin dia juga akan bersaing dengan Rob Holding yang jauh lebih senior dengan dia. Jika Jika Arsenal berhasil lolos ke Eropa, ke Eropa ya maaf, entah itu Champions atau Europa League, maka ia akan mendapatkan jatah bermain yang lebih banyak, karena adanya rotasi bermain. Belum lagi adanya sejarah yang kurang baik antara Saliba dan Arteta. Saliba adalah pembelian Raul Sanlei dan Hus Fahmi, dua orang yang dekat dengannya di Arsenal saat itu. Tapi mereka sudah tidak bekerja lagi di Arsenal. Bahkan menurut The Athletic, um, terakhir kali Edu itu bertemu dengan uh, Saliba itu ketika Marse bertemu dengan PSG. Itu loh, ketika Saliba melakukan uh, tackle kepada Mbappe ya. Ketika Mbappe berlari sendiri menuju kotak penaltinya Marse dan Saliba berhasil menyelamatkan Uh, pertahanannya dari Marseille. Itu sebuah um, momen yang ikonik ya mungkin bagi karirnya Saliba sejauh ini. Ya, memang pada saat itu Edu dan loan manager Ben Napper mereka datang dan memberikan selamat kepada Saliba atas performa dia yang keren banget. Tapi, setelah itu disebutkan oleh The Athletic bahwa Belum ada kontak nih antara Arsenal dengan uh, Saliba sejauh ini. Dan emang sih dari pemain-pemain lain yang dipinjamkan emang, emang minim juga kontak antara Edu terutama ya dengan pemain-pemain lain. Hanya mungkin snapper doang gitu ya yang mengontak secara rutin. Tapi untuk seorang Saliba yang sekarang sudah menjadi full internasional ya, sudah mendapatkan cap Perancis. dan value-nya pasti sangat tinggi dan dinanti-nantikan oleh fans Arsenal ini sudah lama, aneh juga kalau tidak ada perlakuan spesial kepadanya gitu ya, ini mungkin apakah ini pertanda bahwa Arsenal sebetulnya tidak memasukkan saliba ke dalam rencana jangka panjang mereka nah, ini ini yang bikin gue mikir nih ini sepertinya kedua belah pihak tidak memiliki rasa apa ya rasa ingin sama-sama tidak membutuhkan gitu dan terlebih lagi saliba ini seklub dengan salah seorang yang diasingkan oleh arteta yaitu matteo guendoli yang sudah sudah pasti ya akan direkrut oleh marse dengan harga kurang lebih 11 juta euro harga yang sangat murah ya untuk talenta sebesar Gwendozy tapi ya ya begitulah Arsenal dengan kebijakan penjualannya yang di bawah standar itu nah dia script dengan Gwendozy terus otomatis mungkin apa ya testimoni soal Arteta ya gak bagus juga gitu dan dia itu temen tongkrongannya dia kayaknya di di Marseille <laughs> Bounouzi ini lalu sebelumnya juga di musim sebelumnya sebelum dia akhirnya dipindahkan ke Nice ya di musim 2020 2021 di tahun 2020 dia dianggurin tuh selama enam bulan di semester pertamanya ini menurut gue adalah kesalahan besar dari Arsenal dan Arteta ya mungkin Arteta masih karena masih muda masih ada beberapa hal yang harus dia pelajari ya dan itu mungkin adalah sebuah pelajaran besar bagi dia dan semoga aja dia apa ya belajar dari kesalahan itu si Saliba dianggurin selama 6 bulan bersama dengan Mesut Ozil dan Socrates. Nah, ini bagi seorang pemain muda potensial ini adalah 6 bulan yang sangat disia-siakan sekali gitu. Jadi takutnya ini adalah sebuah uh, catatan buruk yang akan terkenang selalu di otak saliba atas nanti gimana nih gue kembali ke Arsenal, apakah gue akan diperlakukan yang sama seperti itu? Hanya ada janjinya di manis dari lidahnya Arteta yang emang ini ya, emang manis gitu ya, semanis madu gitu. Dan tapi kenyataannya nggak begitu, takutnya Saliba masih punya catatan buruk seperti itu di otaknya. Selanjutnya adalah Arteta ini sepertinya sangat caklek dengan kepribadian dari pemainnya. Gue takutnya kepribadian Saliba ini tidak cocok dengan Arteta. Yang walaupun masih muda ambisinya begitu tinggi dan menggebu gebu Takutnya begitu ya. Uh, dia tidak ingin menjadi pilihan kedua atau ketiga di Arsenal saat ini dan keharmonisan skuad itu menjadi salah satu hal utama bagi Arteta di di, di, di semasa dia melatih di Arsenal dan takutnya kepribadiannya tidak cocok dan malah menjadikan dia sebagai duri di dalam daging di skuadnya Arsenal Sejauh ini belum ada hal positif yang dia sebut tentang Arsenal ya walaupun dia mengakui Arsenal adalah klub yang besar ini adalah kesempatan besar tapi eh, sejauh ini komentarnya lebih mengarah kepada dia betah di Marseille dan tetap bertahan di Marseille adalah sebuah ide yang tidak buruk katanya hmm ya sebuah komentar yang mungkin tidak akan Tidak manis ya, didengar oleh fans Arsenal. Ya, seperti yang Saliba bilang, bola saat ini ada di tangan Arsenal ya. Nasib dia bukan berada di tangan dia saat ini, karena dia masih punya kontrak setahun lagi ya Arsenal yang bisa diperpanjang lagi selama setahun. Pada akhirnya, Willow adalah pemain yang masih sangat muda. Baru berulang tahun ke-21, Pada 24 Maret lalu. Baru-baru ini. Baru banget. Apalagi untuk seorang back tengah, puncak performanya masih jauh. Soalnya back tengah itu biasanya puncak performanya entah di 27 tahun ke atas ya. 26-27 tahun ke atas. Sehingga bahkan sampai kepala 3, hampir ke kepala, mungkin pertengahan kepala 4, itu masih bisa bermain dengan baik. Sorry. Hampir di pertengahan kepala 3. kepelampat ya, itu udah biasanya udah pensiun orang-orang pada akhirnya ya semua kembali ke kebutuhan klub, jika Arsenal memang tidak membutuhkannya jangan tunggu lama untuk menjualnya dengan harga yang pantas ya, itu syaratnya, harganya harus pantas, jangan sampai jadi Ozil, Guendouzi dan Aubameyang berikutnya ketika Arsenal harus menjual rugi Gara-gara ya, ketidak tegasan mereka dalam melakukan transfer. Kalau ingin dipertahankan, ya masukin aja ke dalam rencana gitu. Yakinkan dengan lidah Mas Arteta bahwa dia diinginkan Arsenal. Kalau enggak, ya jual cepatnya dengan harga yang pantas. Gitu. Apapun keputusannya, ya melihat transfer Arsenal di musim panas lalu yang sangat-sangat berhasil ya, menurut gue, gue percaya, itu yang terbaik. Tapi kembali lagi, harus tegas, dan menguntukkan untuk Arsenal. Gue pribadi, gue ingin melihat Saliba bermain ya, untuk Arsenal, tapi ya, kembali lagi, bukan di tangan gue, bukan di tangan Saliba, mungkin ada sedikit ya, di tangan Saliba, tapi sepenuhnya ada di tangan Arsenal. Mari kita tunggu Bagaimana akhirnya nasib Saliba di Arsenal ya? Oke. Okay. Yo, ini kita hanya bisa berharap yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan itu aja untuk episode Gudang Bedil kali ini. Emang gua kali ini monolog. Tidak ada partner. Uh, ini sebuah eksperimen ya. Untuk uh, challenge untuk menjawab challenge dari kelas podcast olahraga Kreasi. Thank you buat yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa ketemu lagi di Gudang Bedil episode berikutnya. Bye!